0: Es ist schwierig, Bäcker ist kein leichter Beruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute haben wir wieder eine Folge auf dem Ofenbänkle. Mein Name ist immer noch Ingmar Grimmer und neben mir sitzt, oder mir gegenüber, sitzt der wunderbare David Haas. Und wir haben heute zu Gast das erste Mal einen nicht-deutschen Gast, wenn ich es richtig,
2: oder? Ja gut, ich im Lutz Kopfball. Geisler, dann hier aus dem Saarland. Ich
1: <lacht> 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 dir als nicht deutsch bezitlst, genau. Dann, äh, dann äh, ist nicht der erste, aber ansonsten freue ich mich sehr, dass, äh, ich hoffe, ich spreche es jetzt überhaupt richtig aus, Janik Behrendt aus Frankreich heute bei uns zu Gast
0: ist. Hallo Janik. Ja, genau. Hallo, bonjour à tous. Also besser gesagt aus dem Elsass. Okay, ist das, ist das nicht Frankreich? Es ist schon Frankreich, aber... Äh ja, es gehört zwar <lacht> zu Frankreich, aber ist schon eine Region für sich, muss okay. ich mal sagen.
1: Aber in deinem Pass steht Franzose.
0: Ja, genau. <lacht> so und, ist es auch. Und Berend ist richtig ausgesprochen oder spricht äh, man das ja, eigentlich? Berend, äh, in Frankreich, wenn ich in Paris bin, dann sagt man Beron, Monsieur mm -hmm. Beron, aber äh, Behrend Das hört sich ist schon unfassbar okay. gut an, geht das nee. Französisch. Ja. Voll,
1: <lacht> voll. <lacht> ich hab, der David hat mir vorgeschlagen, mit Bajour einzusteigen, aber da habe ich gesagt, du blamierst mehr als nur. <lacht>
2: Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Ingmar hat schon sehr, sehr viel von dir erzählt und äh, mit Sicherheit in vier oder fünf Podcasts mal von dir geschwärmt und äh, was man von französischen ähm, Bäckereien alles lernen kann. Von dem her freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch für die Einladung, äh, dass ich auch zum Wort kommen darf. Äh, <lacht> ja, bin ich auch begeistert.
1: Du darfst einfach heute frei
0: weg von der Leber äh,
1: erzählen, was du, was du einfach erzählen willst und... Wir haben gerade im Vorfeld bei uns noch einen Kaffee getrunken und haben schon äh, eingehend über die ähm, deutsche Back- und Brotkultur äh, diskutiert. Ich hoffe, dass du heute äh, jetzt im Podcast genauso äh, offen und authentisch. Ja, also ich äh, bin authentisch.
0: Ich habe es nicht vorbereitet. Äh, ich spreche, wie man sagt, freie Schnauze. Ne? Und, äh, ich habe da kein Problem damit. Das ist gut. Und du hast ja selber auch keine eigene
1: Bäckerei, deswegen bist du auch nicht so befangen wie vielleicht ja. manche andere. Genau, wir haben immer die Einstiegsfrage, unsere Folge mit, mit Gästen heißt auf dem Ofenbänkle mit. Jetzt ist für dich natürlich, du bist ja gelernter Bäcker, die prädestinierte Frage, was hast du für Verbindungen zum Ofenbänkle?
0: Also zum Ofenbänkle habe Verbindung, dass man sich da hinsetzt zum Plaudieren nach dem Arbeitstag gemütlich äh, ja, mit einem Getränk, um zu eingedichten nur von Schöne Sachen zu sprechen. Mhm. Also nicht von den Problemen, aber von der schönen Sache, was man nur aus dem Tag machen kann und wie man das morgen angehen kann. Das ist cool, das hat noch niemand gesagt. Also ja. auf dem Ofenbänkle ist für dich verboten, über Probleme zu reden. Ja, also Ofenbänkle ist, ich lasse den Tag auslaufen, ich habe es hinter mir und jetzt äh, ja, gucken wir, was der Tag noch so bringt. Und eigentlich, man sitzt sich ja hin, um schön zu diskutieren, zu besprechen und die schönsten Sachen, wo man bespricht, sind ja die. Die schöne Sachen ne? und nicht das Negative. <lacht> cool, schön, ja,
1: geile Antwort. <lacht> Immer wieder was Neues. Ähm, Janik, du bist ja selber auch in der Bäckerei aufgewachsen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, ähm, wie war das? Du, dein Vater hatte eine Bäckerei?
0: Ja, also mein Papa hatte eine Bäckerei. Ich bin drauf, äh, also drin aufgewachsen. Wie man sagt, ich bin im Kneter geboren. Ne? Le Petra. <lacht> äh, von jungem an, äh, Bäckerei hat äh, für mich viel zu bedeuten. Also für mich persönlich, es ist es kein Beruf, der man lernen kann. Man hat es einfach im Blut oder nicht. Man spürt den Teig oder man spürt ihn nicht. Äh, die Verbindung für mich ist mehr, äh, ja, wie, wie kann ich sagen, die Beziehung zum Kunden. Äh, also mein Papa hatte Bäckerei, die hat ziemlich spät geöffnet. immer erst morgens um sieben und viele Kunden sind schon um fünf oder sechs in die Backstube reingekommen. Und das war ein super Gefühl, wenn man sieht, dass die Kundschaft direkt reinkommt. Man hat direkter Kontakt zum Plaudern zum Arbeiten und es war immer äh, ja, eine ganz tolle Atmosphäre halt. Ne? Mhm.
1: Und warum bist du jetzt nicht Inhaber dieser Bäckerei?
0: Also ich bin nicht Inhaber dieser Bäckerei, weil äh, wie mein Papa mich gefragt hat, ob ich das übernehmen möchte, war ich einfach zu jung und zu unerfahren mit 25. Ich habe den Beruf auch ein bisschen später gelernt äh, aus diversen äh, Sachen. Äh, <lacht> Flause im Kopf kam vorher. Äh, ja, also <lacht> nee, also pff, ja, ich habe andere Sachen machen wollen, aber äh, ich habe die Bäckerei schon immer geliebt. Ja, ich habe den, äh, den Draht zum Produkt, den Draht zu zum Kunden, die Gespräche, äh, was alles verbindet mit diesen Feiertage und das äh, Besondere, wenn man jetzt ein spezielles äh, Brot macht für einen gewissen Anlass und das hat schon eine sehr enge Verbindung mit, äh, mit der Kundschaft zusammen. Ne? Und ich finde dass das ganze Ensemble, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, äh, jeder hat ihn gekannt äh, Le Fils du Boulanger, also das heißt der Sohn vom Bäcker, ist überall bekannt gewesen, habe ich irgendwo Mist gebaut, hat es nicht lange gedauert, <lacht> äh, dass meine Eltern das zu Europa bekommen haben, äh, ja, es hat schon Vorteile und ich, Nachteile ich gehabt. Ich fühle ne? mit dir, ich okay. fühle ja.
2: mit dir, der Sohn vom Bäcker, <lacht> ja, das äh, ja, kenne ich. Ja,
1: David ist ja auch in der Bäckerei aufgewachsen. Ja, okay. Ja.
2: Und da war es ähnlich. Also wenn ich irgendwas ja. angestellt habe im Dorf, hat es keine halbe Stunde gedauert ja, genau. und das wusste jeder, ja. das war. Ja.
0: Aber im Nachhinein ist es äh, schon eine tolle Anerkennung, ne? voll muss man sagen. Ne? Weil heutzutage ist ja jeder mehr oder weniger anonym. Ja, jeder für sich. Ich sage mal, also wie ich jünger war, da war die Welt noch nicht in Ordnung. Die Welt ist jetzt auch in Ordnung, aber sie war anders. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Du hast gerade äh, gesagt, in einem kleinen Dorf, ähm, wie heißt das Dorf? Also das Dorf heißt saint louis les Es ist sehr bekannt, weltweit bekannt für die Kristallerie. Also Kristallerie de Saint-Louis ist super bekannt. gibt keine große Werbung, es ist sehr exklusiver Kristall. Und von daher ist es auch sehr viel und sehr gut in Deutschland bekannt, mhm. wegen der Kristallerie. Ich kenne es nicht. <lacht> Was ist
1: das? Also ein, Handwerks, also also ist es ein Handwerks Handwerksbetrieb dort ja. vor Ort quasi? Ja, ja also
0: Riesenfabrik, riesen Fabrik, wo die Kristall gemacht wird, aber von Mund geblasen, also Ach, krass, von Hand okay. geschliffen. Also äh, das geht nur um äh, Gläser, Vasen, äh, Dekorationsartikel äh, und das ist wirklich weltweit bekannt.
1: Mhm. Okay, ich wollte noch schön ergänzen, ich war der Sohn vom Pfarrer und war auch ortsbekannt, aber ich habe halt nie mischbaut. Ja. <lacht> das ist Unterschied zu euch. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also du hast die Ausbildung zum Bäcker dann absolviert, ähm, in Paris, wenn ich es
0: richtig weiß. Ja, genau, also in der Ecole de Boulangerie de Paris. Das ich war so cool, Anni an, ja. Ich war 21 und die Schule in Paris war die einzige Schule in Frankreich, die es möglich gemacht hat, das Bäckerhandwerk schnell zu lernen, in einem Jahr noch. Oh, okay. Ja, also mit der Voraussetzung, dass man schon Erfahrung hatte. Also bei mir im, im Lehrgang, da waren fast nur äh, Bäckersöhne. Ja, die, da ging es schnell, jeder hat schon den Handgriff gehabt. Und da ging es ja nur um, äh, wie kann ich sagen, das, das Diplom zu bekommen. Ne? Also eine Schule für hochbegabte Bäcker. <lacht> ich ich denke nicht, denk nicht, dass man hochbegabt <lacht> sein muss, um <und> Bäcker zu <lacht> sein. Man muss einfach Bock haben. Ne? Ja. Und äh, gibt es die Schule heute noch? Die Schule gibt es heute immer noch. Ja. Da bin ich auch regelmäßig zu Besuch mit Kundengäste, die ich begleite zu Seminaren. Die Schule gehörte auch oder gehört zu der Mühle, für die ich arbeite. Also das hat alles schon eine Verbindung.
2: Das heißt, deine, deine Ausbildung in Paris war eine rein schulische Ausbildung, aber einfach nur, weil du die Voraussetzung hattest und schon in
0: einer Bäckerei gearbeitet ja, hast? obwohl es war, es war nicht vergleichbar mit einer Schulausbildung für das Bäckerhandwerk in Deutschland. Das heißt, ich war da zwei Wochen am Stück in der Schule, zwei Wochen im Betrieb und man hat in der Schule alles gemacht. Jeder hat seinen eigenen Teich gemacht, man hat richtig das Handwerk auch in der Schule trotzdem gelernt.
1: Cool. Ähm, genau, bevor wir äh, weiter einsteigen, was du was du inzwischen machst, du arbeitest ja nicht mehr tagtäglich in der Backstube. Wir haben eine kleine Schnellfragerunde für dich, Janik. Die hast du ja. tatsächlich nicht vorher kriegt die Frage, weil es okay. ist sehr langweilig. Du darfst einfach ganz spontan dich für eine von zwei Sachen entscheiden. Okay, gibt es
0: auch Joker? Äh, Nein, nee, okay.
1: <lacht> Und beides gilt auch nicht als Antwort. Okay,
2: Hund und, oder Katze?
0: Hund?
1: Eiffelturm oder Brandenburger Tor? Eiffelturm. Baguette oder Vollkornbrot? Baguette. Filterkaffee oder Kaffee-Olé? kaffee Ole. Kaffee das war's schon. Hast <lacht> du <Ach>, schon geschafft? Du bist ja sehr entscheidungsfreudig. <lacht> aber auch einfach, gell? Ja, also ich
0: denke, man muss nicht lange überlegen. Ne? Man ist äh, sich selber. Ich denke, die Leute, die sehr lange überlegen, bevor sie eine Antwort geben, äh, ja, die sind nicht äh, ihre eigene Meinung. <lacht> <lacht> okay. Du, ich habe noch kurz eine Frage zur Ausbildung allgemein in
2: Frankreich. Also klar, du hattest jetzt einen Bäckerhintergrund, aber wie ist das, wenn jetzt jemand keinen Hintergrund hat? Ist das vergleichbar wie jetzt hier in Deutschland? Also... Drei Jahre Ausbildung parallel oder wie, wie läuft das in Frankreich?
0: Eigentlich? Ja, also meistens ist es zwei oder drei Jahren mit einem halben Tag Schule pro Woche. Und das ist das, das Übliche, was man jetzt äh, in Frankreich so vorfindet. Außer jetzt die Schule in Paris, da gibt es auch zwei, drei anderen. Das sind ganz spezielle, wo die Ausbildung wirklich so läuft, dass man wochenweise äh, in der Schule ist. Ich denke, es ist auch besser, weil man ist in einer Gruppe, kann besser austauschen äh, und man Guck man jetzt richtig mit der Materie beschäftigt. Das heißt, man lernt das Handwerk im, in der Schule. Äh, wenn das anders gemacht wird oder wenn man jetzt als Auszubildender ist in einem, wenn man sagen, falschen Betrieb, kann man nichts dazu lernen. Also man kriegt hier nur Jobs angeboten oder Stelle, wo keinen Spaß machen. Und da kann ich schon verstehen, dass viele die Lehre auch abbrechen. Ne?
1: Wie ist es allgemein mit, mit Nachwuchs in, in Frankreich, in der, in der Bäckerbranche?
0: Ich denke, es ist nicht anders wie in Deutschland. Es ist schwierig. Äh, Bäcker ist kein... Leichter Beruf, das hat sehr viele Inkonvenien, werde ich sagen. Ich hoffe, jeder versteht, was ich meine. Inkonvenien, also Nachteile. Früh aufstehen, lang arbeiten, schlechte Belohnung und so weiter und so fort. Das stimmt nicht alles. Ich denke, da wo die, die jungen Leute falsch informiert sind, sind die ganze Perspektive, wo das mitbringen kann. Da wird zu wenig davon geredet. Also Bäckerlernen heißt nicht nur Geselle bleiben, früh aufstehen, Schlechte Bedingungen, Tageslicht nicht sehen, das stimmt alles nicht. Also heutzutage, das Bäckerhandwerk hat äh, sehr viel evoluiert und sieht es auch in viele kleine Produktionen, die transparent sind, wo man die Produktion sieht, da hat man richtig Spaß und Bock zu arbeiten. Ne? Es gibt sehr viele junge Bäcker, die sich selbstständig gemacht haben in diesem, äh, ich will mal sagen, in diesem äh, Konzept und da macht es richtig Spaß, darin zu arbeiten und auch da, da das Brot zu kaufen. Ne? Mhm. Ja.
1: Okay, und dann ging dein Weg also weiter. Du hast dann ein ähm, paar Jahre als Geselle äh, gearbeitet in verschiedene Bäckereien und bist ja inzwischen aber nicht mehr als Bäcker äh, aktiv. Ja. Erzähl mal ein bisschen über deinen weiteren Weg. Ja, dann.
0: also eigentlich, ich habe jetzt Bäcker gelernt, um jetzt nicht Geselle zu bleiben. Äh, ich habe es gelernt, weil ich denke, es ist wichtig, ein Diplom zu haben. Ich habe dann noch zwei Jahre dazugelegt. Also ich habe dann noch zwei Jahre draufgelegt, als ich habe Fachabitur in Bäckerei gemacht mit Schwerpunkt Lebensmittel. Und danach bin ich dann auf äh, Reise gegangen. Ja, ich war äh, drei Monate in Südfrankreich. Da war ich ein Jahr äh, beschäftigt im Elsass, in der Bäckerei, wo ich allein gearbeitet habe. Aber vornherein hatte ich schon gesagt, dass ich gern in den Außendienst gehe, als Demonstrateur, das heißt als äh, Backmeister äh, Sachen vorzuführen. Äh, also mich, mich hat es wirklich getragen, außerhalb Frankreich zu arbeiten. Und das Können, was in Frankreich so gemacht wird, das Normale, vielleicht im Ausland zu zeigen, wo das jetzt eine Spezialität ist. Mhm. Und was
1: machst du jetzt konkret?
0: Also ich bin jetzt angestellt äh, bei der Grand Monnaie de Paris. Ich bin im Außendienst, bin zuständig für den deutschen und äh, österreichischen Markt für unsere mähle
1: mhm. Okay, das hast du jetzt sehr schnell ausgesprochen. Also das heißt auf Deutsch, die äh, Pariser große Pariser Mühle. Ja,
0: also Grand Moulin de Paris, ja. Das ist die große Pariser Mühle mit Sitz okay. in Paris.
1: Und was macht ihr? Das hört sich jetzt ja erstmal so ein bisschen an. Du, du vertreibst dann da äh, Mehle in Deutschland. Sind das Spezialmehle? Sind das Mischungen? Was, was ist das, was ihr, ja, was ihr also, macht?
0: Ja, also ich, äh, bei mir liegt immer zu Herzen, um genau zu sagen, dass ich das gleiche Mehl in Deutschland verkaufe, was die Bäckern in Frankreich bekommen. Es ist kein Produkt oder keine Produkte, die angepasst sind auf den ausländischen Markt. Es ist eins auf eins das gleiche Mehl. Was der Bäcker in Frankreich benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt eine tolle Baguette in, äh, in Paris kaufe, äh, ja, ist der deutsche Bäcker auch in der Lage, die gleiche tolle Baguette in Deutschland machen zu können, weil er die richtigen Rohstoffe hat dafür.
1: Mhm. Aber jetzt sage ich mal ganz provokativ: Mehl ist Mehl.
0: Was, was ist da jetzt die Besonderheit? Ja, also, Mehl ist nicht Mehl. Wein, <lacht> Wein ist auch nicht Wein. Ja. Ja, da gibt es äh, Bourgogne, da gibt es Bordeaux, da gibt es äh, aus dem Elsass. Mhm. Äh, und so ist genau das Mehl. Also Mehl ist nicht Mehl.
1: Aber das heißt, als deutscher Bäcker kann ich gar kein so gutes Baguette herstellen wie ein französischer.
0: Doch, mit, Doch. Dem, mit dem Mehl. <lacht> also man kann schon, also es gibt ja gut und super gut. Mhm, okay. Ich denke, es gibt immer noch eine Stufe besser. Okay. Also mit deutschem Mehl kriegt man es auch hin. Ich sag nur, mit französischem wird es besser.
1: <lacht> okay, und verrat uns mal, was ist also was ist der Unterschied jetzt zum, zum deutschen Milch? Also
0: Der Unterschied ist, man muss das vergleichen mhm. wie mit Wein. Also ein Wein-Cuvée oder äh, man nimmt erstmal die, die Weintraube, ob es ein Bordeaux ist äh, oder ein Sauvignon oder man vergleicht äh, einen Wein aus dem Elsassgewürz, Gewürztraminer Riesling, das sind ja alles äh, Rebsorten. Im Weizen ist genau das gleiche. Es gibt Weizensorten, Weizenvarietäten, die in verschiedenen Lagen angebaut werden. Äh, das hat auch mit dem äh, Terroir zu tun. Also für mich Terroir ist wichtig. Terroir ist Boden, der Boden mit dem Klimat und dass das die Hand vom, vom äh, vom Bauer, wo ins Spiel kommt. Das gibt dann jedes Mal andere Weizen. Das heißt, es gibt Weizen aus der Champagne, es gibt Weizen aus Südfrankreich. Der ist anders von der Bodenbeschaffung, äh, der aus äh, anderen Boden, anderes Klima. Dementsprechend gibt es sauren anderen Geschmack im Weizen und andere technische Spezifikationen. Und was das Besondere ist am Mehl, es ist die Mischung von der verschiedenen Weizensorte, die das die richtige QW macht aus dem Mehl für das gewisse Produkt herzustellen.
1: Okay, das heißt, ihr habt spezielle Mehl für Baguette, ihr habt spezielle Mehl für Croissant zum Beispiel. Ja, wie genau. muss was ich das vorstelle? Ja,
0: also Baguette ist eigentlich, äh, man braucht ein Mehl, das sehr viel Wasser aufnimmt, das aber gleichzeitig elastisch ist. Das Mehl muss dehnbar sein. Und da wird die Qualität des Mehls gemessen durch die Dehnbarkeit und die Elastizität äh, mhm. vom, vom Mehl. Und bei Croissant? Beim Croissant ist es genau das Gegenteil. Man braucht ein proteinstarkes Mehl. Das ist ein Mehl, was ein Teig gibt, der Struktur hat, der auch fähig ist, Fett aufzunehmen, schwere Teige zu verarbeiten und dass man daraus eine schöne, ein schönes Development kriegt, das heißt eine schöne Gäre, ein gewisses Volumen mit einer gewissen Porung und die Blätterung, die dazu passen sollte.
2: Und das schafft ja ein, alles durch äh, verschiedene Weizensorten zu mischen. Ich, ich habe noch nie gehört, dass es ein, ein weizen QW Ich fand ich total cool gerade, also mega. Also wirklich, dass ihr einfach nur unterschiedliche Weizensorten mischt, sodass ja. es halt dementsprechend dann ja. die Qualität hat, die ihr braucht.
0: Ja. Also es gibt, das ist ja auch das, das Kerngeschäft von jede Mühle. Das Kerngeschäft von der Mühle ist das, die Matrice Blé, Das heißt, äh, ich habe ein Muster von einem Produkt, das sieht so Danach versuche ich das Produkt so gut wie möglich nachzubauen. Dann habe ich Weizen, der eine bringt vielleicht den Geschmack, dann andere Weizensorte sorte bringt die Wasseraufnahme, die dritte Weizensorte sorte gibt, dass das Teig nicht klebt und es ist die Mischung, wo alle Komponenten zusammenfassen, dass ich das optimale Produkt herkriege. Sicher ist ja nicht auszuschließen, das können vom Bäcker. Ne? Man kann auch mit, mit Gutes, Schlechtes machen. Ne? <lacht> <lacht>
1: Also das heißt, du versprichst nicht,
0: wenn du jetzt dein Mail verkaufst, dass, dass die Bäckerei dann perfekte Buckets hat? Nein, das verspriche ich nie. Ich sage immer, gutes Produkt, da gehören drei Elemente dazu. Also gute Rohstoffe, gute Fähigkeit vom Bäcker und danach auch das Material muss passen. Ne? Also die drei Komponenten machen das tolle Produkt. Was meinst du mit Material? Also Material meine ich, es ist mehr die Arbeitsbedingungen mhm. Dem Teig dann die Zeit lassen. Es ja. äh, darf nicht unter Stress stehen. Also wenn es gemütlich gemacht wird, wenn man dem Teig die Zeit gibt, sich zu entfalten, vom Geschmack her wird es natürlich besser. Okay, und das heißt, deine Aufgabe ist
1: dann jetzt schon viele Jahre, äh, den deutschen Markt zu bedienen sozusagen mit ja. eure Spezialmehle.
0: Also meine Aufgabe ist eigentlich, Mehl zu verkaufen, mhm. aber ich mache viel mehr, weil zum Verkauf hört, gehört auch Beratung. Nicht nur über Mehl, aber... Äh, über Konzepten. Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren im Geschäft, bin deutschlandweit unterwegs, kenne fast jede Ecke von Deutschland. Ich kenne auch Deutschland besser als Frankreich. Äh, bin auch dabei. Und in München warst du noch nie? Nee, da war ich noch nie. Es gibt <lacht> immer noch Flecken, man, die man denken kann. Ne? Aber, gibt, aber ich muss sagen, eine super schöne Landschaft hier. Ja.
2: Aber das heißt, du lebst auch in
0: Deutschland? Ich hatte in Deutschland gelebt. Okay. Sieben Jahre lang am Anfang, wie ich das äh, aufgebaut habe. Da war ich auch so gut wie nie zu Hause. Ich war auf jede Messe, auf jedem Seminar. Äh, habe unsere Produkte vorgestellt, zu Verkostung gegeben, äh, habe selber Seminar gegeben in verschiedenen Schulen, äh, bei Großhändlern und so weiter. Und äh, ja, das hat schon riesen Spaß gemacht. Und jetzt ist es mehr, äh, sicher, mein Ziel ist Mehl zu verkaufen, aber auch nebendran Rezepturen zu geben, wie man was besser machen kann, wie man es anders machen kann. Äh, es geht auch Tipps zu geben. Ich denke, der Bäcker muss ja begleitet werden heutzutage. Nicht nur sagen, da habe ich tolles Mehl, mach was. Nee, ich denke, da gehört viel mehr dazu. Das ist ein bisschen Philosophie. Was mache ich draußen? Ein bisschen mehr Kultur, Esskultur mit der Gastronomie zusammen. Äh, es geht ja auch, Tipps zu geben, Idee zu geben, was ich noch machen kann. Auch im Bäcker mal sagen: machst doch mal so oder so oder äh, änder mal ein bisschen dein Sortiment. Da am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich. Da hieß ja es mal, Ja, was will der kleine Franzose hier? Ne? Also, äh, der kennt doch nichts außer Baguette. Äh, Mittlerweile denke ich, habe ich die Erfahrung, dass ich auch gut mitreden kann und berate auch ab und zu meine Kunden zu sagen, ja, das brauchst du ja nicht machen. Die Maschinen würde ich nicht kaufen, die ist nicht notwendig. Mach was Gutes und guck nicht unbedingt, wie es einfach geht zu machen. Ich denke, der einfachste Weg ist nicht immer der beste.
1: Also sprich, ein Vertrauensverhältnis einfach schon über die ja. ganze Jahre ja, ja, genau Und nochmal zu der Mühle selber. Also wenn ich es richtig weiß, vertreibt er ja weltweit Mehl. Ja, genau. Aber das kommt alles aus Frankreich? Das kommt alles
0: aus Frankreich, aus französischer Weizen.
1: Okay, und das, das schafft ihr die, die, die Menge, die dann da nachgefragt ist, auch, auch zu produzieren? Ja, immer, also, oder?
0: Ja, also die, die Mengen werden, äh, wie kann ich sagen, wir, wir schaffen, was wir machen können. Jetzt ist gerade Zeitpunkt, wo wir vieles nicht mehr schaffen, weil die Nachfrage ist sehr groß und wir kommen einfach nicht hinterher. Aber äh, die, wir priorisieren natürlich den französischen Markt und den europäischen Markt äh, auf unsere Spezialmehle beziehungsweise Mehle ohne Zusatzstoffe, ne? was der großen Schwerpunkt ist.
1: Das wäre jetzt direkt meine Anschlussfrage, weil dem, also jetzt hast du die Chance, ein für alle Mal mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Du, ja. du, du, nimm, du holst schon tief Luft. Ja. Das, dem französischen Mehl eilt ja immer der Ruf voraus, dass da die ganzen, das Backmittel schon mit drin, sage die Bäcker manchmal, so ein bisschen äh, übertrieben gesagt. Ähm, wie ist es jetzt tatsächlich? Ist in eine französische Mehl sind da die Enzyme und das Malz und alles schon mit drin und wird nicht deklariert
0: oder ist es nicht so? Ja, das ist, da ist die gute Frage. Also ich wundere mich immer, dass Leute sagen, ja, da ist doch alles drin. Wo steht das? Da steht nirgendwo. was, wo, sind, die, was sind das hinter da ist, ist es drin? Ja.
1: Ist ich, es, in, ich, da, ist es in, in Frankreich von der Deklarationspflicht her anders?
0: Ne, ist es genau wie hier. Ich denke, das ist vielleicht so, weil das Mehl so viel besser ist, dass <lacht> der Bäcker es gar nicht glauben kann, <lacht> <lacht> dass, dass da nichts drin ist. Dass es so viel besser wird als sein eigenes. Ich sage immer so, das deutsche Mehl könnte vielleicht auch besser sein, wenn man vielleicht die anderen Weizen dafür benutzt. Es kommt auch darauf an, für was ist es gut und für was ist es nicht gut. Ich werde jetzt kein französisches Roggenmehl kaufen, um ein Roggenbrot zu machen. Ja, dafür sind wir nicht die Spezialisten. Aber wenn es jetzt um Weißbrot geht, Baguette, Ciabatta, wo man eine gewisse eine Porung sucht. Ciabatta war
1: Italien, oder? Ja, aber <lacht> es geht darum, die Eigenschaften ja, wegen, ja, wegen der
0: Kruste, wegen der Porung. Ja, das macht die einen sehr dehnbaren Teig bekommt. Aber, De
1: aber äh, ja, okay. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur
0: sagen, deutsches Mehl ist einfach, wenn ihr das probiert, ist es kurz. Wenn mhm. man das lang zieht, ist es zerreißt.
1: Aber wa warum ist das so? Also du hast jetzt auch klipp und klar gesagt, ähm, es ist so viel besser und deutsches Mehl könnte besser sein. Erklär uns mal ein bisschen genau, was du, was du damit meinst. Was, was machen wir falsch? Also ich in Anführungszeichen. ich weiß
0: nicht, ob es jetzt falsch gemacht wird, aber ich weiß, dass die, das Kerngeschäft von der Mühle ist wirklich die Aussuchung, sich zu verbessern, mit der richtigen Weizensorten einzusetzen, das angepasst ist auf das gewisse Produkt, was man machen möchte, auf die Maschinen, auf die Rezepturen und auf die Hand vom Bäcker. Ich weiß nicht, ob der Austausch auch so toll ist in, in Deutschland, der Bäcker mit seinem mit Müller. Ich glaube ja nicht. Also in Frankreich, wenn ich jetzt mit der Mühle zusammenarbeite, ist es für, ich will mal sagen, fürs Leben lang. Also man, man wechselt nicht die Mühle, weil es jetzt eine Preis... Äh, Aufschwung gegeben hat und eine Preiserhöhung, wo man denkt, ja ich muss jetzt was günstigeres kaufen, weil das Mehl ist einfach anders. Jede Mühle hat ein anderes Mehl mit einem anderen Geschmack. Das umzustellen, da müsste ich mich auf den Kopf stellen, die Rezepturen alle ändern und noch schlimmer, mein Endverbraucher, der kommt zu mir als Bäcker, weil das Baguette so schmeckt. Setzt sich ein anderes Mehl ein, wird es anders schmecken und dann ist die Baguette nicht mehr wie die vorher war. In Deutschland ist es so, dass das, der Wert jetzt nicht unbedingt aufs, auf auf der Herkunft von vom Mehl gelegt wird. Da wird es verfeinert mit Rezepturen, mit Sauerteige, die dazukommen. Das influenziert natürlich auch den Geschmack. Und das Vertrauen zur Mühle ist jetzt nicht unbedingt das gleiche, die gleiche wie, wie das Vertrauen zum, 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 zum Mühler in Frankreich. Aber habt ihr dann
1: tatsächlich, so wie ihr das jetzt rausgehört habt, ja für jedes Produkt ein eigenes Mehl? Also es wird in Deutschland ja heiße für Pretzler eigenes Mehl, für keine Ahnung.
0: Ja. Ja, deswegen brauchen wir auch kein Backmittel. Das heißt, wenn ich jetzt Backmittel einsetze, das heißt, ich habe ein Mehl und setze das gewisse Backmittel dazu, für das Ergebnis zu bekommen, für das Produkt. In Frankreich habe ich das richtige Mehl für das Produkt. Habe ich ein Baguette, äh, die normale Baguette, habe ich ein Mehl Type 550. Habe ich Baguette de Tradition, habe ich ein Mehl ohne Zusatzstoffe, T65, wo ich auch gewisse Rezertur haben, äh, äh, haben muss. Es gibt natürlich auch Mehl mit Enzymen. Da kommt es drauf an, vielleicht will der Bäcker vielleicht eine Baguette de Tradition machen, aber will Teig nicht zusammenschlagen, das muss schneller gehen. Dann setzen wir Enzyme dazu, dass es einfach hat zum Verarbeiten. Aber es wird ein anderes Produkt sein.
1: Okay, äh, Baguette Tradition, ich spreche es nicht richtig aus, ich weiß, aber muss ich erklären, was ist der Unterschied? Gibt es gesetzliche Vorgabe?
0: Ja, das ist das einzige Brot in Frankreich, äh, was gesetzlich geregelt ist. Das ist ein Baguette de Tradition Française, ist das beste Produkt, was man eigentlich bekommen kann beim Bäcker weil das ist ohne Zusatzstoffe, muss zusätzlich vor Ort geknetet, gebacken und verkauft werden und darf nicht eingefroren werden.
1: Okay, das ist eh nochmal ein spannendes Thema mit dem Vorortbacken, äh, aber
0: wenn wir schon beim
1: Baguette sind, ähm, genau, jetzt hast du die Chance mal äh, loszulegen und zu sagen, auf was kommt es tatsächlich beim Baguette letztendlich an, also wir, ich habe gestern Abend erst wieder einen Genussabend gehabt, da ist auch mal das Baguette ein Bestandteil davon und äh, wir Deutsche das Baguette ja lang nur als Stange, einfach eine Weißbrotstange. Ja, wir haben ja gar nicht verstanden, was ein Baguette eigentlich heißt. Gibt es ja auch ganz lustige Anekdote, weil die Deutschen die schimpfen ja auch, wenn die Pochung zu grob ist, weil, ja, kein, äh, das weil dann alles durchrutscht und so, das kennst du ja. wahrscheinlich, genau. Aber auf was kommt es für dich persönlich bei einem guten Baguette an?
0: Also was wichtig ist, die Baguette, die Porung kann groß sein, muss es nicht. Das ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Ah, okay. Was wichtig ist in der Baguette, die muss knackig sein. Eine ganz dünne, splittrige Kruste, die da richtig Spaß macht, wenn man das isst. Viele haben eine Baguette, da ist die großen Zentimeter dick, da kann ich keinen Genuss haben. Ne? Das erste bisschen die Baguette ist der Gaumen schon aufgerissen ne? und dann ist der Spaß schon äh, vorbei. Ne, Baguette, das muss innen von der Porung, also speckig sein, äh, ja, kann ich sagen, das ist so ein Gefühl, das muss speckig sein, feucht sein, außen eine ganz dünne Kruste und man kann natürlich nicht von einer Baguette verlangen, die man morgens um acht kauft, dass die abends noch hammermäßig ist. Sicher kann man die noch essen. Da messe ich auch die Qualität des Baguette, die man abends noch essen kann und andere, die man nur noch wegschmeißen kann. Guter Baguette kann man abends noch, sage ich mal, essen, genießen, aber eigentlich der tolle Baguette, die soll kurz sein vom Biss, die mhm. müsste fast im Mund äh, von der Kruste vergehen. Die, die Krumme muss man auch schon ein bisschen kauen, weil das ja so ein bisschen speckig ist. Mhm. Und äh, ja, ich denke, das ist ein Mundgefühl. Ne? Das muss, äh, ja, ich kann es gar nicht richtig verschreiben. Ne? Ich denke, jeder, ja. der schon mal in Frankreich war, der weiß, um was ich spreche. Ja.
1: Wir haben, ich erinnere mich an eine äh, Pause, also wir haben ja zusammen das Sommelierkurs letztes Jahr absolviert, ich erinnere mich an eine Pause, wo du äh, ungefähr die ganze Pause über Baguette gesprochen hast, da hast du auch was erzählt von wegen, wie dick, also wie, wie, wie großer Durchmesser sei, äh,
0: sei da für dich und so weiter. ja. Ja, das stimmt auch. Also die Baguette, die darf nicht zu groß sein. Also ich denke auf Durchmesser, ja, also ideal 6, 5 bis 6 cm. Von der Länge kommst du drauf an, wie schwer die Baguette ist. Also die muss nicht lang sein. Also Baguette hat im Prinzip zwischen 200 bis 250 Gramm. Äh, wenn ich hier 500 Gramm Baguette sehe, ich äh, ja, weiß nicht, was da sein soll, aber auch Baguette ist es kein, ne? Ich hatte gestern Abend, wie gesagt, Genussabend, dann hat mich auch einer gefragt, der wohl öfters auch in Frankreich ist,
1: ähm, warum das so ist, dass in Deutschland die Baguette immer so hammermäßig groß sind im Vergleich zu Frankreich, aber Erklärung gibt es dafür keine, oder?
0: Ja, ich denke, äh, ja, wenn man mit einem gro großen Stück Teig äh, arbeitet, ist es einfacher, man muss nicht so filigran sein, als mhm. mit einem kleinen Stück. Das, das könnte eine
2: gute Erklärung für die deutsche Bäcker sein. Ja, und halt praktisch wahrscheinlich, weißt du, also, Rationell. Wenn, die, wenn die 250 Kaufen, kann ich auch gleich 500 kaufen. Also ich glaube, die Deutschen sind einfach praktischer. So. Was, was hältst du
1: von deinem Baguette, die man früher so standardmäßig gesehen hat, mit den Löchern unter dran, die dann in so, in so Lochblechgehänge äh, gebacken wurden? Ja, ich,
0: also das ist in Frankreich auch noch so ein Urlaubsort, das sieht man ja. Ah, okay. Äh, dass die Baguette in Gehänge gebacken worden ist, aber das ist dann eher die Baguette für Touristen, wo, wo der Bäcker weiß, die kaufen sowieso nächste Woche nicht mehr. <lacht> das ist egal, da geht es Hauptsache, ich habe äh, hab ein Brot, was ich belegen kann mit Marmelade und so, da geht es nicht wirklich um Genuss, da geht es für den Bäcker auf Effektivität. Das muss schnell gehen, ob es dem Kunden passt oder nicht, der Preis ist dann normalerweise ziemlich niedrig und da beschwert sich dann keiner über die Qualität. Ich denke, das hat immer ein Mitgefühl, Qualität ist, ist, ist auch angemessen am Preis. Ich denke, wenn es nichts kostet, kann es auch nichts, nicht groß was sein. Ne? Also das ist meine Meinung.
1: Jetzt waren wir ja vor drei, vier Wochen zusammen in Paris ähm, und da habe ich festgestellt, das hat mich total erstaunt, dass Baguette und Croissant im Vergleich zu allen anderen Produkten ja extrem
0: günstig sind in Frankreich
1: im Gegensatz zu Deutschland. Warum ist das so?
0: Ja, weil das Baguette und Croissant ist ein Produit d'Appel. Das ist ein Produkt äh, wie das Brötchen in Deutschland. Also das Brötchen, das ist ein Produkt, wo jeder Bäcker sich am anderen misst. Bin ich teuer, bin ich nicht teuer? Es gibt das Preisgefühl und die Baguette ist genau das Gleiche. Der Bäcker macht Baguette, ist das Standardprodukt und Croissant. Dafür kommt die Kunden ins Geschäft. Und danach geht es ja darum, zu zeigen, welche Kompetenz ich habe auf andere Brote, wo die Marge natürlich viel größer ist und viel teurer sind. Und da geht es ja dazu, ein Zusatzgeschäft zu machen mit der mit de Brote und das andere Sortiment.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, Baguette ist ja relativ aufwendig vom Prozess her, weil es ja. ja auch ein sehr kleines Brot ist und relativ viel Aufwand braucht. Und ich glaube, ein Euro oder was?
0: Ja, also gut guter Baguette, ich sag mal 1,20 Euro, Verrückt. höchstens 1,30 Euro, aber da muss es schon phänomenal sein.
2: <lacht> Krass, ja. Wahnsinn.
0: Und äh, ja, also Preis nach unten, es gibt auch Baguette ab 29, 39 Cent, mhm. aber auch da, da weiß man, was man hat. Ne? Ja, klar. Und, ähm,
1: und, und ja, was ja, alles du gut. Äh, Croissant, da will ich auch noch schön äh, drauf eingehen. Auf was kommt es beim, beim guten Croissant für dich an?
0: Also gutes Croissant, das muss für mich, ganz wichtig ist schon mal die Optik das muss ein Farbenspiel haben. Das heißt, das muss erstmal mit Ei abgestrichen sein, nicht mit Dampf gebacken. Dann haben wir ein Farbenspiel bei der Wicklung. Das heißt, es ist da, wo es gewickelt ist, wo es aufgegangen ist, ist es ziemlich hell, gelblich. Und da, wo es mit Ei abgedeckt worden ist, ist es ziemlich dunkel. Und das gibt da auch so acht Art Karamellisierung äh, mhm. beim Backen. Das soll eine ne schöne Blätterung haben, Es muss wegsplittern. Das wird jetzt im deutschen Autofahrer nicht passen, aber ja. äh, da tut mir leid, aber das, das gehört zum einem französischen Croissant. Und das muss innen, wenn man so auseinanderzieht, das Croissant, das muss so faserig sein ne? und ein toller Buttergeschmack und natürlich auch gelblich von der Farbe und speckig auch.
1: Ich habe ja äh, immer darauf drängt, dass er mir sagt, wann die Bäckerei kommt, äh, wo ich ein Croissant kaufen soll. Und ich habe dann tatsächlich auch äh, am zweiten Tag die erste Bäckerei, die ich mir in Erinnerung bliebe, eins gekauft. Und was mich da total fasziniert hat, war dieser krasse Buttergeschmack. Und ich habe mich dann gefragt und wir haben ja dann auch diskutiert, warum ist das so? Was ist da anders? Also wir verwendet auch Butter, aber diesen Geschmack, den kenne ich eigentlich nicht von Deutsche
0: Croissants. Ja, also in Frankreich, die tolle Bäckern, die machen sehr viel aus Butter aus der Normandie. Mhm. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied, weil die, die kühl sind in der Normandie, ist ein mildes Klimat. Und die sind das ganze Jahr drauf und auf die Wiesen. Das ganze Jahr? Das ganze Jahr. Und da ist das Gras grün das ganze Jahr. Und da kann die Kühen das ganze Jahr auf frische, frisches Gras essen auf der Wiese. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man jetzt hier in Deutschland, wenn das Wetter schlecht ist, da sind die Kühe drin und da kriegen sie, äh, ja, durches Gras zu essen. Ne? Und ich denke, der Geschmack kommt auch von da, ne? weil sehr viele Auszeichnungen mit Beurre Pratouchard, Börd Dissigny, kennt auch jeder Deutsche und weiß auch, tolle Butter. Das weiß schon jeder, wenn man Börd Dissigny auf den Tisch stellt, denkt man, oh, war was Gescheites hier. Ja. Ne? <lacht>
1: Und der wird dann auch fürs Tourieren verwendet?
0: Ja, ja ganz genau.
1: Gibt es keine Tourierbutter so wie bei uns?
0: Es gibt es auch. Natürlich gibt es auch verschiedene äh, Qualitäten. Ne? Ja, aber aber, da aber die
1: richtig Gute, sagst du, sind dann auch ohne Tourierbutter? Mit, ja. Mit, mit ganz
0: außer Normandie, ne? da gibt es halt natürlich auch äh, in Blöcke, 10 Kilo Blöcke oder ja. für den Bäcker schon vorbereitet in 2 Kilo Blöcke. Ne?
1: Also außer so platte, aber nicht ja. speziell nochmal vorbehandelt wie Tourierbutter, nee. sondern
2: das ist spannend. Ja. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, die uns von unserer Vorletzter Sendung, wo du, also wo wir uns davon hatten, von eurer Paris-Reise hatten, hatten wir es ja davon, da kam die Frage auf, jetzt habt ihr in Paris ganz wundervolle Bäckereien angeschaut, in der Summe glaube ich 30 Stück oder so. Ja. Ähm, während des Podcasts kam irgendwann die Frage auf, wie ist eigentlich in Frankreich auf dem Land? Gibt es da auch qualitativ hochwertige Bäckereien oder ist das wirklich nur in den Ballungszentren?
0: Nee, ja, Also die gute Bäckereien gibt es überall. Sicher, in einer Stadt wie Paris ist es einfach, kürzere Wege, sehr viele gute Bäcker zu finden. Auf dem Land, sicher, muss man schon das Auto nehmen. Ne? Also ich persönlich, ich wohne in einer Region, wo ich auch schon ziemlich weit fahre für, ein, für eine tolle Baguette. Da gehe ich bestimmt an sieben, acht Bäckereien vorbei, bevor ich jetzt zu meinem Lieblingsbäcker gehe und noch die Baguette kaufen, so wie ich mir die vorstelle, von der Qualität her.
1: Ist der auch Kunde von dir?
0: <lacht> nee, ne, also auch in Paris, ich gehe geh nicht unbedingt zu Bäckern, die Kunden sind bei mir, äh, also bei mir sind sie nicht, ich bin nur zuständig für den deutschen Markt, ich habe mit Frankreich nichts zu tun. Äh, für mich ist egal, wo das Mehl herkommt, das Produkt muss stimmen. Ne?
1: Ähm, wie viele viel Handwerksbäckereien gibt es denn
0: in Frankreich? Also in Frankreich gibt es 33.000 Handwerksbäckereien. Was sind es in Deutschland? 10 Zehn. 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 Ja. Na, die Strukturen sind auch wesentlich anders. Ne? Das sind viele, viele kleine Strukturen. Also, ein Bäcker kann sich auch nur als Bäckerei auszeichnen, wenn er es vor Ort verkauft. Das heißt, hat er eine Filiale, ist es keine Bäckerei. Da steht zwar Brot, da steht Pain, da steht Baguette, da steht Croissant. Aber suchen Sie mal nach der Schrift Bäckerei, Konditorei, Patiss äh, Boulangerie, Patisserie, werden Sie nicht finden.
2: Ach, Wahnsinn, okay.
1: Das finde ich den großen Unterschied. Das ist ja. mir tatsächlich in Paris bewusst worden und ich finde das, äh, find das gar nicht so verkehrt. Ja. Also, also nochmal zum Verständnis für die, für die Hörerinnen und Hörer. Wenn in Frankreich Bäckerei, also Boulangerie, dran stehen soll, dann muss vor Ort produziert werden. Ganz und genau. zwar nicht nur vor Ort gebacken, sondern produziert. mit Teigmaschine, mit genau.
0: allem Drum und Dran. Ja.
1: Ansonsten ist es eine Filiale.
0: Sonst ist es eine Filiale und da steht, äh, da steht Sandwich dran, steht Brot dran, steht Baguette dran, steht Croissant, Guinoiserie, alles mögliche, aber nicht Bäckerei, Konditorei. Und ähm, gibt es denn überhaupt so, so große Bäckereien wie in Deutschland
1: mit irgendwie 50 oder 100 Filialen? Ja, gibt's, das gibt es auch, das
0: gibt es auch. Das gibt's auch. Okay, aber, aber der aber Kunde sogar, kann
1: deutlich nachvollziehen, dass das keine Handwerksbäckerei ja, ist. aber
0: sogar die größeren Filialen haben meist immer eine Produktion vor Ort, mhm. weil der Verbraucher erwartet eine Transparenz, der möchte sehen und der will wissen, dass es hier produziert wird. Ne?
2: War das in Frankreich schon immer so oder hat sich das im Laufe der Jahre dahin entwickelt? Aber ich glaube, es war schon. Immer das, war, so,
0: das war schon immer so. Ich denke, der Trend geht eher zu Bäckereien, die Filialen aufmachen aus Personalmangel in der Produktion aus äh, Kostengründe, um die Rohstoffe zu, zu drücken, um zu sagen, ich kaufe größere Mengen, dann habe ich einen besseren Preis. Aber natürlich äh, geht die Transparenz verloren. Und der Trend ist genau in Deutschland das Gegenteil. Das heißt, in Frankreich will man eher auf die struktur von Deutschland kommen. Ach, okay. Ja, das ist mein Gefühl. Ja, also man sieht es, weil es wenig Personal, keiner kommt hinterher und äh, da kann man alles drücken ne? und es ist einfach zu organisieren, wenn ich einen Standort habe, wo ich produziere und schicke es dann raus. Also
1: die Schwierigkeit ist ja, das heißt, es gibt auch Bäckereien, die haben vielleicht auch vier, fünf Standorte, aber an jedem Standort ist eine Backstube dabei. Ja. Das ist ja. ja unheimlich schwierig, dann immer die gleiche Qualität, äh, also im eine Lade, vom einen zum anderen Laden ja, genau. die gleiche Qualität hinzukriegen. Das ist auch das Problem. Na, mhm. Und
0: viele denken, mit dieser Lösung äh, habe ich zwar das Problem von der Regelmäßigkeit äh, gelöst, aber was der Kunde davon denkt, Sagst da, du Ihnen dann, anderes.
1: dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist? Oder? Ja, ja,
0: ich habe da kein Problem. Ich sag's es mhm. denn. Ich denke, wenn ihr denkt, das ist der richtige Weg, jeder seine freie Entscheidung. Ja, ja, aber klar, ich nee, denke aber nicht, dass es jetzt äh, äh, die Zukunft sein sollte. Ich denke, die Zukunft ist eher transparent, klein, vor Ort. Und dass das, das, der, der Kunde, der will was erleben. Ich denke, dem muss man was zeigen. Ne? Da soll auch offene Türe, gläserne Backstube dass er sieht, was hier gemacht wird. Ne?
1: Wie, wie ist es in, im französischen Bäckerhandwerk? Also im deutschen Bäckerhandwerk, da braucht man ja nicht drum herumreden, da wird ja viel zugekauft, ähm, Teiglinge, Fertigmischungen, teilweise kein eigener Sauerteig und so. Kann man das grundsätzlich sagen, dass es das in Frankreich noch anders ist oder ist es trotz der Transparenz, also die kleine Backstube heißt ja nicht unbedingt, dass da alles selber hergestellt wird. Kann man das so sagen, in Frankreich ist das eher ein so, dass das schon alles selber hergestellt wird? Oder ist da der Convenience-Anteil genauso hoch wie in Ja, der Convenience-Anteil ist gerade so hoch.
0: Ist also, so hoch. Äh, Im im TK-Bereich ist Explosion. Krass, also ja. äh, da ist immer ein Wachstum jedes Jahr. Mhm. Äh, selbst Also nicht selbstgemachte Croissant, Pain au Chocolat. Viele Patisserie äh, gibt es ja auch, äh, gefroren zu kaufen, wo man es nur noch zuschneiden kann, macht einen kleinen Dekor drauf und... Äh, Okay, aber die Bäckerei ja. hast du uns nicht gezeigt. Nee, also die zeige ich auch nicht. Da gehe <lacht> ich auch selber nicht einkaufen. Bevor
1: wir äh, über das deutsche Bäckerhandwerk sprechen, haben wir wieder eine kleine Schnellfragerunde für dich. Und zwar darfst du dieses Mal äh, nur mit Ja oder Nein antworten oder du darfst, du darfst Sätze beenden. Okay. Aber wir haben das ja schon vorher gesehen, du bist ja gut in der Disziplin. Fängst du wieder
2: oder? Ich würde heute wieder Bäcker lernen.
1: Ja. Das deutsche Mehl ist nicht so gut wie das französische Ja oder Nein? Ja.
2: In zehn Jahren werde ich
0: immer noch da sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> immer noch Mehl immer noch vertreibe. Ich denke schon. An den deutschen Bäckereien schätze ich?
0: Das Sortimentvielfalt.
1: Okay. Das ist direkt unser Bogen zum, zum nächsten Themenschwerpunkt, weil ich finde jetzt unheimlich spannend, von dir mal zu hören. Du kennst jetzt der deutsche Backwarenmarkt sehr, sehr gut und viele, viele Jahre und wahrscheinlich besser wie ich, weil du viel rumkommst, du kennst den französischen Markt und so weiter und ich kenne ja auch deine Meinung so ein bisschen, aber wie siehst du das deutsche Bäckerhandwerk?
0: Also, ja, das deutsche Bäckerhandwerk, ich sehe es im Moment im Wandel. Also durch Corona, äh, durch die, äh, die, die Weizenknappheit, die wir jetzt erleben äh, und auch, ich denke schon, durch andere äh, Phänomene in den letzten Monaten äh, ist es so, äh, dass jeder Bäcker äh, ja, sich in Frage gestellt hat, um die Qualität zu verbessern. Ich denke, jeder macht sich heutzutage Gedanken oder mehr Gedanken als vorher, wie kann ich meine Kunden binden? Und ich denke, ich kann meine Kunden nur binden mit Qualität in, in der Bäckerei, mit den Produkten. Das heißt, jeder Bäcker, habe ich so das Gefühl, gibt sich viel mehr Mühe, strengt sich an, äh, gibt sich Mühe auf die Herkunft von Rohstoffen, äh, gibt sich viel mehr Mühe mit den Rezepturen, mit der auf. Es muss nicht unbedingt, äh, wie kann ich sagen, einfach sein. Es kann aufwendig sein, Hauptsache das Resultat muss passen. Es ne? äh, ist einfach, wie, wie kann ich heutzutage meinen Kunden zufriedenstellen? Ja, zufriedenstellen ist so, dass mein Kunden den Andrang hat, wieder zu mir zu kommen, weil ich was Besonderes mache. Und das Besondere ist nicht einfach, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Und ich muss ja äh, den Kunden nicht nur einmal anlocken, da muss ja wieder zu mir kommen. Und ich denke, durch das Corona haben sich ja viele Sachen geändert, dass der Bäcker wieder in seinen Kernkompetenz gekommen ist, mehr oder weniger, um zu sagen, ich beschäftige mich hauptsächlich mal mit Brot und nicht unbedingt mit Kaffee. Das ist jetzt vielleicht meine Meinung. Ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu denkt. Ja, wir haben uns ja vorher schon mal eingehend
1: unterhalten und ich, ich sehe es ähnlich. Wie, 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 wie sahst du die Entwicklung bis Corona? Also ich weiß, du bist ja... Durchaus auch sehr kritisch, so was die Themen Qualität, Transparenz, haben wir gerade schon angesprochen, angehen. Ähm, da sahst du,
0: glaube ich, schon große Nachholbedarf. Ja, also äh, die Qualität hat ich denke ich mal, stark nachgelassen. Und ich denke, jeder Bäcker hat sich mal äh, die große Frage gestellt, wie soll es ja weitergehen? Und ich denke, es kann nur weitergehen, indem dass man sich verbessert. Weil das Angebot wird groß. Überall kriege ich Brot zu kaufen und da muss ich mich die Frage stellen, warum gehe ich zu derer Bäckerei? Da muss alles passen. Die Ambienz muss passen, das Produkt muss passen. Äh, äh, ich habe vorher zu viel gequatscht mit dir. <lacht> <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vorher gesagt habe.
1: Wie siehst du es in Zukunft? Also ist die Zukunft eher äh, kleine Bäckerei, wenig Sortiment, wobei du schreibst, du schätzt die Vielfalt ähm, oder ganz groß. Oder ja. was, was denkst du, in welche Richtung das ja. weitergeht? Also ich
0: schätze die Vielfalt als Franzose wegen der ganzen Körnermischungen. Ne? Also ich liebe es mit Sonnenblumenkernen und so oder äh, mit, äh, äh, ach, ich finde jetzt das Wort einfach Kürbiskerne, Ja, genau, mhm. mit Kürbiskerne. Ne? So was ist in Frankreich nicht zu finden. Ne? Aha, ich finde okay. das, find das großartig. Mhm. Deswegen habe ich eher den Andrang auf äh, solche Brote mit diesen Zutaten. Ne? Das liegt mir auch sehr am Herzen. Ne? Und ich mag den Geschmack, mhm. äh, den Genuss. Äh, aber eigentlich äh, habe ich jetzt total vergessen, was du gefragt hast. Wie du es in Zukunft, also wo du denkst, wo die Richtung
1: hingeht. Kleine Konzepte mit ja. Transparenz ist ja schon ein bisschen da drin ja. oder ganz groß.
0: Ja, also ich denke, in, in Zukunft geht es dahin, dass die Strukturen kleiner werden, dass es transparenter wird. Also sehr viele Bäcker, die sich heutzutage selbstständig machen, machen eine kleine Produktion mit einem kleinen Verkauf. Ganz kurzes Sortiment, aber dementsprechend sehr hochwertige Qualitätsprodukte. Da kann sich auch viel besser konzentrieren, wenn ich nur 10 Produkte mache, als wenn ich 80 mache. Ist immer so, auf 80 Produkte habe ich 15 Tollen, dann andere, der Rest, ja, läuft so mit. Es ist okay, nichts Hervorragendes. Wenn ich mich konzentriere auf 15 Produkte, sind die alle top und müssen auch alle top sein. Und dementsprechend kann ich auch den Mehraufwand, wo ich reinsetze mit der Rohstoffe, wieder verlangen auf den Preis. Das heißt, der Konsument ist, denke ich, schon bereit, mir zu zahlen. Aber da muss das Produkt stimmen. Wenn das Produkt nicht stimmt und es wird alles teurer, dann fragt man sich schon, warum soll ich das ja kaufen? Ah, und ich denke, da ist schon ganz wichtig, dass jeder Bäcker sich jetzt mehr als zuvor anstrengt und vielleicht transparenter wird, wenn das noch nicht ist. Und dementsprechend sieht man immer mehr äh, kleine Strukturen, die aufgebaut werden. Ich kenne zig kleine Bäckereien, die aufgewachsen sind in den letzten Monaten. Viele haben gedacht, ja, das Sterben von kleinen Bäckern. Das denke ich eher nicht. Man sieht es mit neuen Generationen, mit Quereinsteiger, die andere Visionen haben, die ein anderes Sortiment bringen, die frischer Wind einverbringen.
1: Und was macht jetzt ein Bäcker, der ähm, eingeführt das Familienunternehmen, vier, fünf, sechs, zehn Filiale, wie auch immer. Und er will äh, transparenter werden, aber er, er kann gar nicht, weil äh, dann müsste er zugeben, dass er das und das zukauft, äh, dass er das und das gar nicht selber macht. Was, was redest du so jemand?
0: Also ich, ich würde ihm sagen, äh, ich würde das Unternehmen so weiterführen, würde aber vielleicht nebendran was anderes machen mit einem anderen Konzept und werde so langsam einen Switch anfangen, um zu gucken, wie es akzeptiert wird, um zu sagen, ich habe jetzt jahrelang das so gemacht Sicher habe ich Kunden, die kommen regelmäßig zu mir, die sind es gewohnt. Das kann ich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ich kann ja nebendran, wenn der Markt es hergibt, eine andere Struktur aufbauen und sagen, ich habe hier einen anderen Auftritt mit anderen Produkten, anderes Sortiment, mit der Produktion vor Ort, was mit der anderen nichts zu tun hat. Und äh, um einfach mal zu mal gucken, wie das angenommen wird. Mhm. Weil jetzt, jetzt, äh, Kött machen und anders machen, ich denke, das ist nicht möglich. Ja, schwierig. Und vor
1: allem, was, wo ich halt die Schwierigkeit sehe, ist, dass viel Know-how ja gar nicht mehr da ist. Ja. Also ich bin
0: gespannt, wie es weitergeht. Also ich, ja, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es eine ganz tolle Zukunft gibt für, für Bäcker, für Handwerksbäcker. Also ich selber, ich bin, ich kann sagen, ich, ich liebe Brot. Es gibt keinen Tag, wo ich kein, wo ich kein Brot esse. Und äh, ich bin schon bereit, sehr weite Wege zu fahren um mit, für ein tolles Brot und der gewisse Preis auch dafür zu zahlen.
1: Ne? Wie ist das bei dir privat? Backst du daheim dann auch noch oder backst du praktisch gar nicht mehr?
0: Nee, also ich zu Hause, ich hasse Backen. Ich hasse Backen, <lacht> äh, ich hasse Backen wenn, das, wenn das Material nicht vorhanden ist. Das ist mehr Spielerei. Ich verstehe weil, es total. Ich hasse es auch in der heimischen Küche. Ich habe zwar das ganze Material, äh, ja, eine Knetmaschine und so, aber wenn ich schon sehe, im Haus als Ofen, <lacht> Da kann doch nichts werden. Deswegen bin ich immer <lacht> gespannt mit vielen Hobbybäcker, die alle selber machen. Man denke schon, da muss einfach ihre vor Ort ansässige Bäckerei richtig schlecht sein, <lacht> dass man dann, wenn man ein Brot selber backt, mit einem normalen Ofen, da hat er keine Kruste, keine richtige Entwicklung.
1: Ja, wobei man sagen muss, also ich bin manchmal überrascht, was für schöne Brote da teilweise auch entstehen, in den in Anführungszeichen. Ja, also äh, da, ich bin mir sicher, Öfe. dass es
0: dass es richtig Leute gibt, die das richtig beherrschen, also ich beherrsche nicht. Also mit unserem <lacht> Ofen zu Hause, ich habe zwar selber gebacken wegen Corona-Zeiten, ja. da dürfen wir nicht rausgehen, da war ja ganz schlimm wie im Gefängnis, da habe ich meiner Frau gesagt, ich backe selber, ich habe auch Mehl zu Hause. Ne? Und dort habe ich einen Sauerteig aufgeführt, äh, mit, mit Honig, mit warmes Wasser, äh, mit Steinmühlenmehl aufgesetzt, vier, fünf Tage verlängert und ein tolles Brot ohne Hefe. Das war Hammer. Also Funde Frischhaltung, super, das Aussehen war jetzt nicht so top, aber äh, vom Geschmack war es richtig toll. Aber ich denke, in jeder Bäckerei das Augen ist mit, für mich ja. ist wichtig das Aussehen. Und wenn das Aussehen ist ja das Wichtigste von allem. Offer oh, Baguette, äh, das Baguette, nicht nee, nee, die Baguette, ne? Das, ich weiß Baguette. Ja, das, das Baguette. Baguette, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Äh, das Croissant. Äh, wichtig ist erstmal die Optik und danach muss der Geschmack da sein. Mhm.
1: Vermischt du das denn nicht, einmal wieder in der Backstube zu stehen, so richtig am Teig?
0: Also ich, ich ab und zu, ich, ich gehe noch backen. Also ich habe Kunden, bei denen backe ich ab und zu, da mache ich Vorführungen, passiert nicht mehr allzu oft. Aber äh, da, da habe ich schon richtig Bock drauf. Aber da muss alles passen. Ne? Da muss die Ambienze passen, <lacht> da muss ich mich mit dem Kunden... Da hast du verstehen. schon Ansprüche oder wie? <lacht> äh, ja, also äh, jetzt morgen zum zweiten Backstube zu stehen äh, mit vor einer riesen Maschine, da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt die große Lust <lacht> Das geht aber anders. Ich habe
2: noch zwei Fragen. Zum einen, äh, welchen Ofen hatte dein, die Bäckerei von deinem Vater?
0: Also die hatten ein, äh, was war das? Ein okay. von der Marke. Mhm. Äh, ja, ein Etagenofen, ne? also mit, mit sechs Türen. Und der Unterschied ist, in Frankreich, gegenüber Deutschland, ne? da sind Glastüren dran. Und die sind auch da, dass man den Ofen sehen kann. Ich kenne sehr viele Bäckereien, haben zwar Glastüren, ne? aber da muss man sie öffnen, um reinzugucken zu können.
2: <lacht> ja, also ich kenne das auch. Mein Vater hat noch einen Bongardofen, ofen und äh, das ist ja also ein französischer Ofen, deshalb ja. äh, total bekannt. Und ich hätte mich jetzt gefreut, wenn da auch einer drin gewesen wäre, aber gut. Ähm, und dann noch die Frage, du hast jetzt auch letztes Jahr die Brotsommelier-Ausbildung gemacht. Ja. Warum?
0: Äh, <lacht> gute Frage. Ich habe es ich hab's gemacht, vielleicht für andere Gründe als meine brotsommelier Kollegen. Ich habe es erstmal gemacht, weil ich äh, Franzose bin, ich bin in Deutschland im Außendienst, bin Bäcker. Ich habe es erstmal gemacht, um, wie kann ich sagen, besser wahrgenommen zu werden, dass ich vielleicht mit Brot Brotsommelier äh, auf Augenhöhe sprechen kann. Viele denken ja, der Franzose, der will ja hier noch sein Mehl verkaufen. Ne? Aber eigentlich, nee, ich bin, ich, ich bin, wie gesagt, in der Bäckerei aufgewachsen, ich habe es im Blut, mir gefällt das super. Und ich habe es gemacht, dass ich mich auch mit anderen viel vielleicht besser austauschen kann noch. Und dass sie sagen, oh, der hat doch was auf dem Kasten. Ne? Über was hast du deine Arbeit geschrieben? Ja, auf was denn? <lacht> auf die Baguette. <lacht> Sehr Macht <gut>. ziemlich einfach. Ja. Ich hatte die Möglichkeit, die Baguette oder das Croissant. Aber das Croissant kein Brot ist, dann bleibt ja. nur noch die Baguette übrig. Ne? Ja. Und cool. du
1: bist der erste französische Brotsommelier, richtig? Ja, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar haben ja viele Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker in der Hörerschaft. Kriegt man euer Mail auch als, äh, als Hobbybäcker? Ja. Gibt es einen Online-Shop oder irgendwas? Ja, es gibt, also, äh, also ich habe ich hab,
0: ich hab zwei Kunden, ähm, die das online vertreiben. Das ist einmal Backstars, ja, das ist auch ein Brot zu meinem Kollege, den wir hier äh, bei uns in der Truppe hatten. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich äh, ein guter Kunde, das Deligio Fine Food der mhm. vertreibt auch äh, unsere Mähle. Okay,
1: Du kannst uns ja die Links noch schicken, dann können wir die nämlich in die Shownotes ja, äh, Show packen. Ähm, ja, Janik, wir haben äh, fleißig diskutiert, wir sind eigentlich mit unserer Frage schon am Ende. Mich würde noch interessieren, wie geht es für dich weiter? Du hast jetzt die Brotsamilie-Ausbildung gemacht, du bist jetzt schon viele Jahre als äh, Mehlvertreiber, oder wie nennt man das, <lacht> äh, als Außerdienstler der äh, großen <lacht> Französischen de Mühle unterwegs. Hast du irgendwelche Pläne? Ähm, willst du nochmal selber eine kleine Bäckerei aufmachen oder ähm, keine Ahnung, willst du Podcaster werden oder ja. also, was sind so deine Pläne?
0: Also, ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß an was ich heute mache. Äh, es ist vielseitig. Äh, ich bin viel unterwegs in Frankreich, in Paris, äh, in Deutschland, in Österreich. Betreue äh, meine Kunden, äh, äh, tue meine Mitarbeiter, also meine Kollegen, begleiten bei Kunden, bei größeren Bäckereien, kleinen Bäckereien. Ich gebe Seminare. Äh, stelle auch Rezepturen zusammen, die angepasst sind auf die neue Maschine und so und äh, ich muss sagen, ich habe da wirklich äh, keine Langeweile Man hat das, jeden Tag ist anders und das ist, wo ich richtig Lust drauf habe jetzt in eine Bäckerei gehen und Brot backen äh, hätte nichts dagegen, aber ich denke da wäre mir zu langweilig, <lacht> immer das gleiche und äh, nee, ich brauche Abwechslung
2: schön, klingt gut, gut. Und jetzt natürlich noch die wichtigste Frage überhaupt: äh, Würdest du äh, ein Laugengebäck mit Nutella essen?
0: Mach ich ja. Ja? Ja. <lacht> Und wenn, dann kommt Butter drunter? Äh, also Butter mit Nutella. Ja. Das passt super. <lacht> also, Und
1: das war der Franzose, Alter, Ihr habt, ihr, ihr habt ja. euch vorher abgesprochen. Nee, kommt, haben, also. wir nicht, haben wir nicht. Nee, haben wir Schätzt nicht. Setzt du Laugengebäck überhaupt?
0: Ja. Ja. Also ich kaufe regelmäßig äh, Malisette. Ja, das heißt, es sind kleine Laugengebäcke, wie so Sandwich, ne? die sind so 20 cm. lang. In Frankreich lang. oder wie? Ja, in Frankreich. Ach, okay. Ja, also ist sehr bekannt im Elsass. Im okay. Elsass gibt es fast, nicht in jeder Bäckerei, aber in jeder zweite Bäckerei. Mhm. Und das kann man dann, ich finde es toll, weil man kann es langlich aufschneiden zum Belegen oder man kann, wie kann ich sagen, Kanapés draus machen. Mhm. Da verstehe ich eher, warum man Canapés aus einem Laugengebäck macht, als aus einem Baguette. Das habe ich noch nie verstanden. <lacht> ja, das ist... Äh Weil die, die Pogen ist so groß, da <lacht> fällt alles da durch. Aber auf dem Laugengebäck, wir haben kann man tolle Canapés halt, machen. Wir haben halt kein
1: anderslängliches Gepäck, aus also das Paket, deswegen müssen wir als Paket nehmen. <lacht> <lacht> Wunderbar, vielen Dank, äh, lieber Janik, dass du heute bei uns warst und uns äh, so fleißig Reden und Antworten gestanden bist. Ich hoffe, es sind keine Fragen offen Genau, es gab, wir haben ja schon eine Folge gemacht über die Paris-Tour, ich weiß nicht, ob du das jetzt zufällig schon angehört hast. Ja. Und da gab es Fragen zu der Liste, von deine die mir anguckt ja, Wärst du bereit, dass du uns die zur Verfügung stellst, dass ja. wir die in die Shownotes ja, packen können? Ja,
0: ich kann da ich kann paar Adresse mitteilen. Oder
1: einfach ein paar interessante ja, Bäckereien, ja. weil doch der ein oder andere Hörer äh, ja. sich sehr dafür
2: interessiert hat. Sicher. Genau. Ja, und die würde ich dann halt einfach auf der Website veröffentlichen, dass ja. man sie da finden kann. Genau. Das wäre cool, ja, wenn die uns im Nachgang zukommen. Das ist ja, ist nicht.
0: kein Problem. Gerne. Cool. Top.
2: Wunderbar. Dann an
1: dieser Stelle, wie sagt man auf Französisch? Äh, auf
2: Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen. Oh ja. uh, au revoir. Und das war zu schwer. à la prochaine. Was? Bis zum nächsten Mal.
1: Ah, okay. Also, dann, dann darfst du das Schlusswort heute halt machen.
0: Nee, ich bin nicht gut in dem.
1: <lacht> also, dann machen wir es. Vielen Dank, Janik, vielen Dank äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis,
0: bis nächste, nächste Woche. Woche. A bientôt.